0: ¿Qué huele? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 27, 27, exacto. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y está conmigo.
1: Aquí Marco Muñiz, eh, desde la... empieza del calorcito, eh, acá en California, entonces esto se ha mejorado un poquito.
0: Excelente, qué buena onda Marco. Pues bueno... El, el día de hoy tenemos bastante contenido, eh, esperemos echándolo en menos de media hora. Para aquellos que es la primera vez que nos escuchan, en este podcast hablamos acerca del ecosistema Cloud Native, Containers, Kubernetes y todos los proyectos de la Cloud Native Computing Foundation. Entonces, si ustedes tienen interés en esos proyectos, este es el lugar indicado.
1: Así es, y también tratamos de compartir un poco de eh, temas relacionados al desarrollo, como nuestro... Eh, nuestra sección de, de repos chingones Entonces este, ahí vamos a compartir algunas cosas
0: Bien todos, pues bueno Una noticia de esta semana que llamó mucho la atención Fue la graduación de un proyecto que en mi mente Ya había ocurrido esto hace tiempo Pero bueno, nos sorprendió esta semana la CNCF con ese anuncio, ¿no?
1: Sí, así es um, Como lo estamos platicando Y... Eh... Se percibía que ya estaba eh, o era un proyecto graduado de la CNCF, pero um, posiblemente hasta ahora ya lo hacen oficial. Creemos, tal vez es porque eh, la CNCF esperaba que eh, de alguna manera si el, el proyecto se hiciera o se eh, eh, desarrollara eh, de una forma más madura. Y pues este pues sí el el proyecto graduado es eh, Helm. Eh, ¿Tú qué opinas, Onyx?
0: Pues creo que sí, justamente eh, eh, hemos visto la evolución de Helm en, en, el, en, el, en el último año, sobre todo. ¿no? A la versión más reciente es la 3, que justamente fue un parteaguas ¿no? en, en, en su arquitectura. Eh, para los que no estén familiarizados con Helm, Helm es un proyecto que sirve, eh, es como el administrador de paquetes de Kubernetes, ¿no? O sea, si tú quieres instalar una carga de trabajo com compleja, en lugar de estar tú escribiendo los manifiestos, pues bueno, alguien en Helm ya hizo una receta que le llaman chart. Eh, entonces, pues bueno, cualquier aplicación pues más o menos compleja, eh, pues la idea de Helm es resolver ese problema, ¿no? Pero la forma en la cual funcionaba en versiones anteriores eh, cambió bastante en el último release. De hecho, en las anteriores, eh, eh, sobre todo su arquitectura era que desplegabas un componente dentro del closet de Kubernetes con bastantes privilegios. Y eso es algo que pues era, era prácticamente potencialmente un hueco de seguridad. no Entonces, con la versión 3 de Helm han corregido esto y probablemente sea parte del de ROMA para poderlo graduar como un proyecto pues, ya maduro dentro de la CNCF, ¿no?
1: Sí, um, justamente el, el componente que mencionas pues fuera es era mal, eh, un, una, un, una preocupación de muchas personas y, y pues eh, expresaban su su eh, descontento eh, como lo mencionas eh, sobre el tema sobre todo en el tema de seguridad y pues eh, con esta nueva versión 3 de, de Helm eh, pues remueven este componente y, y ya es... Eh, dar una manera más, más seguro porque no, no, hay, no hay nada que esté corriendo este eh, eh, como parte del de, de Helm en el clúster de Kubernetes.
0: Excelente, pues bueno, eh, seguí, sí, vamos a ver cómo evoluciona este proyecto, pero sin duda es uno de los más maduros en términos de administración de paquetes dentro de Kubernetes, aunque también por ahí hay varias alternativas que estaría interesante en el futuro hablar de eh, alternativas ¿no? de administración de paquetes en Kubernetes, a ver si eh, un día de estos hablamos de esto, no porque me parece algo eh, pues, crucial. Sí. Muy bien, pues bueno, vámonos al siguiente a la siguiente nota bueno eh, que traes por ahí, Marco.
1: Sí, justamente eh, como mencionas de, de tener varias este, eh, opciones eh, eh, aquí en este, en este caso este, eh, Snix, la compañía de, de, de seguridad de Cloud Native eh, Security eh, presenta este proyecto llamado Kudo, que lo que es realmente es este, otro um, otro paquete para poder desarrollar opera, operadores de Kubernetes y la, la gran diferencia en, en Kudo es de que ellos eh, te dicen que tú no necesitas de realmente desarrollar tu, tu eh, CRD sino más bien hey, Kudo es el CRD y tú lo que haces es definir tu implementación y, y, y lo que hace es lo que tú haces pues es eh, declarar tu, tu eh, custom resource definition y Kudo lo expone por ti, entonces nada más lo que hace es mandar si tú defines este eh, no sé eh, operador 1, eh, manda eh, todo lo que le llegue a ese CRD a tu a tu, a tu implementación. Eh, y pues este el, el, lo que ellos dicen pues es que tratan de hacer que sea un poco más este, sencillo el desarrollar este operador. Este, hasta ahora hay dos opciones, eh, lo que es el, el Operator Framework de, de, de Red Hat y el otro que eh, se presentó hace, hace a, algunos meses, el Cube Builder, de, como un proyecto de, 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 de Kubernetes. Y, este, y pues bueno, aquí hay otra opción. De hecho, este, por ahí tenemos este, una, un diagrama de la arquitectura de, de Kudo. Y pues ahí vemos este, está un poquito más abajo, este cómo, cómo está diseñado. ¿no? Entonces, Cudo eh, es, es toda esta infraestructura que eh, es el, el CRD. Y pues es por medio de, de ese CRD de Cudo pues expone tu, tu implementación para como un operador. Y un poquito más abajo hay una presentación de lo que es este el. Eh, uno de los ingenieros de, de, de skin eh, presentando una demo sencilla de, de este eh, eh, framework kudo
0: bastante prometedora esta, esta herramienta me, me, me agrada mucho porque justo ahora que hablábamos de emisado de paquetes pues bueno los operadores también es otra manera ¿no? de poder instalar cargas de trabajo en, en, en Kubernetes. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me, me llama... Ese proyecto yo no lo conocía. Le voy a echar un vistazo porque sí, su arquitectura me parece bastante interesante. Pero sobre todo, si es que tú crees que tu aplicación o tus cargas de trabajo más bien eh, son adecuadas para montarlas dentro del... Eh, pues bueno, dentro del patrón este de operadores ¿no? Entonces creo yo que el año pasado hicimos un, un, un Meetup virtual Donde hablamos de operadores, del Operator Framework y de CRSD Entonces échenle un vistazo a nuestro canal de YouTube Por si quieren más detalles de esto Pero bueno, una, una excelente alternativa sin duda para instalar aplicaciones Pero más que instalarlas, que es justamente como que el alcance inicial Que tiene solamente eh, este Helm el tema del operator framework es justamente que permite como eh, estar al pendiente, ¿no? Del ciclo de vida de una carga de trabajo, no nada más en la instalación, sino en la actualización y en, eh, en cargas de trabajo, no sé, por ejemplo, de, de storage, pues aprovisionar volúmenes, eh, hacer respaldos. Bueno, tratar de simular las tareas eh, repetitivas que un operador humano realiza, ¿no? Entonces eh, es otro enfoque interesante, ¿no?
1: sí así es sobre todo la cabe mencionar que los operadores son eh, cargas de trabajos especializados en el enfocados a eh, acciones como eh, como lo dice de, de operadores eh, por ejemplo que como lo menciona mix mover este ciertos este eh, datos ciertos este sets de datos a, a, a otro a otro tipo de storage eh, no sé porque tal vez ya venció su expiración entonces pues hay que removerlos entonces esas operaciones que, que corren como que detrás de nuestra infraestructura eh, son precisamente ese tipo de, de, de operaciones o más bien cargas de trabajo en las cuales el operador se especializa eh, y no, no están como realmente a, atendiendo como tal eh, operaciones ex, expuestas a, a a, a los clientes externos ¿no? son este eh, pues sí como eh, esos operadores de, de Linux que, que se dedican a mover bambalinas o cosas tras bambalinas pues es precisamente el, el, la chamba del operador
0: así es, pues bueno veamos la otra nota que tenemos por ahí también de esa compañía que se está moviendo mucho últimamente no
1: sí, justamente eh, Snake eh, está creciendo bastante en el tema de seguridad y en el tema de seguridad en el contenedores y justamente su base de datos de, de vulnerabilidades está siendo muy relevante en, en, el, en, el, en el ecosistema eh, ya muchos muchos otros este, servicios eh, eh, usan su, su base de datos de vulnerabilidades para 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 este eh, 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 ejecutar este, escaneos eh, en los contenedores y en este caso lo que hace eh, la nota nos, nos explica eh, que, eh, que justamente este servicio de SNIC se, se integra con el con, eh, OpenShift de, de Red Hat y sobre todo con, un, con uno de sus servicios que se llama Code Ready y pues es como ya más este, integrado el este eh, servicio de escaneo de, de contenedores para encontrar vulnerabilidades en el en, el, en toda esta eh, plataforma de de Redshift y pues este es el, el anuncio oficial de, de esta de este partnership
0: excelente pues bueno robustez más el Enterprise y creo que es, es una gran jugada por parte de, de ambas empresas ¿no? o sea Red Hat el creo yo que le hace falta un componente de este tipo y pues obviamente a Sneak que es una compañía que es relativamente joven en la industria, ¿no? Entonces, bueno, me parece, me parece muy buen movimiento por, por ambos lados, ¿no? Entonces, pues chido y cudos por ellos.
1: Simón, sí,
0: fíjate que en estos días, este, ya vamos a pasar a los, a los tuitazos. Eh, hubo, hubo, cosas interesantes eh, y, bueno, un tuit que me llamó mucho la atención es un tuit de Tim Hawking. Eh, Tim Hawking, eh, Tim Hawking eh, para quien no, quienes no lo ubiquen, eh, pues bueno, es uno de los grandes responsables detrás de, de Kubernetes. ¿no? Es uno de. Creo que es, muchos lo consideran como uno de los padres, de los co-founders ¿no? de, del proyecto. Pero bueno, eh, Tim Hawking es muy relevante en la industria, al menos en containers, es muy, muy importante. Y él hace una pregunta aquí curiosa, que bueno, les dejamos el hilo porque es un hilo bien interesante. Y él pregunta de cómo debería ser el tagueo de sus, eh, de sus containers cuando, por ejemplo, no cambia la aplicación, pero sí hay una vulnerabilidad en la imagen base y tú parchas esa imagen base, pero realmente tu aplicación, la versión de tu aplicación no ha cambiado. Entonces aquí, pues él pregunta cómo le hacen para seguir el versionamiento semántico y, 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 y cómo resuelven esos parches. ¿no? Entonces eh, aquí hay un montón de enfoques. Yo creo que todavía esto es algo que debe madurar mucho, eh, porque para que Tim Hawking lo pregunte, ¿eh? ¿No? está está cañón ese es un tema no resuelto cada quien se inventa su propio mecanismo de versionado versionamiento semántico tiene mucho sentido pero qué ocurre cuando parchas algo que ni siquiera es tuyo entonces es una pregunta bien interesante entonces bueno el hilo chequenlo se los dejamos por ahí para que lo revisen y pues bueno vámonos a la siguiente nota o, o tú cómo ves ese tema Marco
1: eh, pues bueno sí eh, interesante sobre el, lo que él quiere exponer o poner en la mesa de, de del versionamiento de, 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 de varios componentes, ¿no? En este caso, pues, es aplicaciones y, y las imágenes de contenedores. Eh, pero creo que también las, las, este, las herramientas de escaneo de vulnerabilidades te dicen este, a qué nivel es, encuentra vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, de las eh, vulnerabilidades que he visto, por ejemplo, dicen, oh, pues esta versión de, de esta librería de, de, de Java tiene cierta vulnerabilidad, entonces pues ya te das una idea a, a qué nivel eh, tienes esa vulnerabilidad pero pues igual su, su tema, lo, eh, lo, que, lo que deja en la mesa pues es como para tratar de estandarizar más eh, todos esos este, módulos o, o componentes que, que tenemos en nuestra plataforma no entonces um, pues sí, uh, algo para pensar y, y, y pues muchas ideas van a venir y, y al final lo que Vas a, vas a adoptar lo que más te, te, se te acomode ¿no?
0: Exacto Pietos y ahora vamos a pasar a las referencias que esta semana eh, tú traes unos eh, artículos muy interesantes acerca de, eh, de bueno de escalamiento y despliegue en infraestructuras como DigitalOcean entonces vamos a empezar primero con el escalamiento que eh, me parece que es una de las mejoras que trae Kubernetes en sus últimas versiones ¿no?
1: Sí, así es el primero pues es eh, este cuate que eh, que lo que eh, el problema que, que expone pues es cómo, cómo escalar sus este, tus cargas de trabajo de una manera más eficiente de acuerdo a tus a tus eh, horas pico y pues bueno el lo que es este ahí lo que lo que muestra pues es el, eh, el horizontal eh, auto scaling pod eh, que, que escala basado en, en el uso de cpu pero el Existe un gran problema eh, con eso, ¿no? Y es justamente las, los microservicios. Que, eh, hay algunos que pues, no, no nos ponemos atención en cómo los desarrollamos o cómo los implementamos y toman más tiempo, ¿no? Entonces, no podemos escalar un microservicio si el microservicio tarda en, en, en estar listo para atender peticiones. Entonces, este pues esa es una que debes de tomar, ¿no? Tomar en cuenta. Eh, o, eh, o también este, qué tan rápido puede escalar esto, pues lo, ellos lo que hacen es, en lugar de esperar a que llegue la carga de trabajo y en ese momento dispare el, el, el autoescalamiento, pues esto, el eh, este cuate, pues ex, este, explica cómo hicieron una implementación relativamente básica para poder escalar este cargas de trabajo en ciertos tiempos, ¿no? Que ellos ellos ya, ya hicieron un análisis de sus... De sus, este, del comportamiento de su plataforma con los usuarios. Y pues, eh, eh, escalaban sus, sus cargas de trabajo de acuerdo a esos tiempos que ellos veían más, eh, el, las horas más este, concurridas durante el día. Eh, entonces, pues, es eh, una implementación muy sencilla. Lo que hacen es eh, lanzar un, un, un este cron job y el cron job es un. Eh, lanza un trabajo muy muy sencillo que lo que hace es actualizar el, el, el horizontal pod scaling eh, para que lo, los, lo, lo haga escalamiento hacia arriba y después en otro pues haga escalamiento hacia abajo cuando ya no necesitan este, tanta carga de trabajo ¿no? eh, pues es una opción muy sencilla y que pues eh, ya veremos cómo si ustedes le, les eh, les ayuda a sus, eh, a sus cargas de trabajo ¿no?
0: Sí, es una, una implementación con colmillo, ¿no? Porque así son dos cron jobs y tiene ahí medio hardcodeado la cantidad de réplicas. Pero digo, si al final del día para estos compañeros funciona, pues chido. Son, es un enfoque para resolver este problema. Sí. Y luego de ahí traes otra nota que me, me gustó mucho, ¿no? Que es los. Eh, las eh, Es un top 7, ¿no? De las mejores este, acciones de GitHub, ¿no? De las mejores prácticas.
1: Ah, sí. Eh, bueno, eh, en este momento eh, lo mencionan como GitHub Actions, que eh, GitHub Actions eh, son como el CI de, de GitHub, eh, pero realmente esas siete eh, eh, prácticas yo creo que se aplican a muchas, muchas otras este, herramientas de CI, ¿eh? Eh, como por ejemplo, este... Eh, eh, en ese caso lo, lo, le llaman actions o en mantenerlo más mínimo, ¿no? O sea, eh, no no, eh, a, no implementar todo en un en solo este, workflow, eh, porque pues, lo hacen más, más pesado, más lento de, de ejecutar, ¿no? Eh, no eh, por ejemplo, el, el segundo punto, no instalar dependencias innecesarias, ¿no? Eh, como el típico de que ah, pues voy a crear mi contenedor que contiene. El, el, el Java runtime, el, el, el .NET eh, Core y, y un montón de cosas no entonces pues, es como más específico eh, más granular al algo, a, de acuerdo a tus proyectos que tengas ¿no? eh, eh, bueno en este caso pues es el punto número 3 4 perdón que ese es específico de GitHub Actions eh, ah perdón el número 3 que creo que eso es muy lógico no, nunca, nunca de estos secretos eh, eh, nunca hagas el eh, check-in de, tu, de tus secretos en tu repositorio ¿no? eh, eh, bueno aquí hay un el punto 4 que, es, este, eh, que esto es muy específico de GitHub Actions que, que definar, definir variables de ambiente solo para acciones específicas eh, no, no globales este, y pues sí, muchos otros este, puntos más que creo que vale la pena considerar cuando tengan su, su ambiente, cuando implementen o tengan su ambiente de CI. Este, eh, sí.
0: Vientos, vientos. Eh, yo aún no uso um, eh, GitHub Actions, eh, pero sí, coincido contigo. O Esas son como que prácticas muy... Um, eh, que puedes aplicarlas pues prácticamente a cualquier otro eh, servicio de integración continua entonces pues están en buena recopilación aunque enfocada a esto pero está chido sí, y, y luego de ahí hay una serie de artículos que están buenos para eh, eh, desplegar aplicaciones en DigitalOcean eh, y es una serie de tres artículos no me parece bastante completa aunque eh, el único detalle en mi opinión bueno a lo mejor para hay gente que sí tiene este Escenario que básicamente son aplicaciones Laravel, ¿no? O sea, no es algo más general, sino es algo muy específico. Entonces, si, si tú eres un desarrollador PHP que utiliza Laravel como framework, este document, esta serie de documentos te puede interesar mucho.
1: Sí, básicamente es, es un tutorial de tres partes en el que te, te eh, enseñan cómo, eh, pues con una, una aplicación demo, el, el, usando el framework Laravel, como mencionas, este, desde crear cómo, cómo crear tu contenedor, cómo... Eh, eh, mandarlo a, a tu, a tu eh, registro de, de contenedores y empezar todo el despliegue de, de, tu contenedor de tus contenedores eh, de, eh, de carga de trabajo en un en un, eh, eh, un clúster de Kubernetes pero en DigitalOcean eh, pues sí, es una guía que te lleva de la mano para poder eh, eh, desplegar una aplicación este en un cluster de Kubernetes, ¿no? eh, que, bueno, poniendo un poquito de lado el PHP, pues puedes llevar este y, y hacerlo con cualquier otro tipo de lenguaje sin problemas.
0: Claro, sí, eh, lo veo bastante completo, incluso para desplegar el PHP, bueno, perdón, el, al, el web server no, con eh, usando secretos, hay, hay varias cosas ahí interesantes, entonces creo que sí, eh, para desarrolladores PHP que quieran meterse al, al ecosistema de Kubernetes yo creo que esto es una, un buen punto de entrada porque es algo muy familiar eh, hacia su ecosistema de desarrollo entonces y, y qué mejor que están utilizando por debajo DigitalOcean que bueno recuerden que por ahí hay un ticket eh, si buscan si por primera vez van a usar DigitalOcean me parece que les regalan 100 dólares entonces de créditos entonces pueden eh, pues empezar a usar y, 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 eh, Digital Ocean prácticamente gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una excelente eh, alternativa, ¿no? Así es. Muy bien, y luego de ahí eh, ha habido un cambio, bueno, no, no cambio, pero vaya, ah, sí hay unas actualizaciones que como, si estamos interesados en, 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 el, en, el do, en, en, en las certificaciones que tiene eh, Kubernetes, pues ha habido una actualización, ¿no? Fuerte desde hace algunas versiones, y justamente acá para la más reciente estable, que es Kubernetes 1.18, eh, nos traes un documento donde nos explica un poquito esto, ¿no?
1: Sí, y justamente um, para esos, como mencionas, los que quieran hacer su, su certificación, eh, ya las certificaciones vienen en, en Kubernetes 1.18, y aquí hay un cambio muy, muy eh, eh, grande, porque, por ejemplo, con versiones anteriores, haciendo el uso de Cube Control Run, podíamos generar eh, el YAML de, de diferentes este, eh, objetos. Y eso pues era una pieza vital para poder sacar tu, tu certificación, porque necesitas saber eh, 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 crear YAML a mano, jamás vas a poder lograr sacarla. Entonces, esta herramienta es muy útil para poder... Eh, este, sacar tu certificación y esta guía nos, nos, este, nos muestra las diferencias entre cómo se usaba antes el cube control Tron y ahora lo que es en, el, en esta versión de 1.18 el cube control de create eh, y pues ahí nos muestra ejemplos sencillos de, de cómo este, crear diferentes este, objetos en, en este bueno en este caso pues para crear el yaml o de, directamente eh, deploy eh, Aplicarlo en su clúster de Kubernetes.
0: Uh -huh. de, de hecho, desde versiones eh, anteriores a la 1.18, eh, cuando cada vez que tú corrías kube control run, te mandaba un mensaje de deprecation, en, eh, un warning más bien. Entonces, este, creo que ya en la 1.18, eh, pues bueno, lo han, lo han cambiado. Entonces, pues bueno, sí hay una actualización aquí importante. Entonces, muy buen tip para quien esté eh, Orientado ¿no? a presentar ese par de certificaciones. Entonces, pues muy, muy buen documento. Porque Kubernetes 1.16 y 1.18 han introducido un montón de cambios fuertes, ¿no? Incluso en las, en las, en las APIs. Entonces, pues vale la pena este, eh, tenerlos actualizados. Pero no sabía que las certificaciones ya son. cubren la 1.18. Ya no cubren versiones anteriores, no estoy muy seguro ahí.
1: Lo hecho, eso también fue mi duda y lo revisé hace un rato y, y sí, ya, ya lo. Este Ya usan la versión este
0: 1.18 Vientos, muy, muy muy buenas recomendaciones Estoy, digo, para los que nos están viendo en YouTube eh, Y en Facebook este Pues bueno, aquí estamos viendo oh, Que es una guía bastante completa, ¿no? Bastante larga, no termino de hacer scroll eh, Y vienen muchos comandos Entonces está muy, muy, muy bueno eso Para los que nos están escuchando Ojalá puedan revisar las ligas que vamos a poner en las notas del podcast porque vale mucho la pena, sobre todo hace mucho énfasis en las cosas que están eh, deprecated, ¿no? Entonces eso está, eso está bastante bueno para actualizar nuestros comandos. Entonces, pues bueno, muy buen documento por ahí. Sí. Eh, fíjate que esta semana también estuve, eh, bueno, estuve leyendo algunas cosillas acerca de SRE... Y me encontré por ahí un par de artículos que me parecieron muy interesantes. Bueno, de hecho, encontré eh, varios más, pero bueno, para no hacer esto tan largo, eh, decidí solamente poner, poner este. Eh, hay un problema y, y creo que varias veces en este podcast lo hemos, lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hay una confusión tremenda en la industria con respecto a qué es DevOps, ¿no? este Por ejemplo, la clásica, que no existe el rol de DevOps Engineer, ¿no? Pero bueno, que tampoco debería existir el equipo de DevOps como tal. Pero eh, ya en la práctica, en la vida diaria, eso ocurre casi el 100% de las veces. Eh, y esto mismo está ocurriendo con este otro concepto que existe que se llama SRE, que también hemos hablado antes en la industria. Bueno, en este podcast, perdón. Eh, SRE para... para, para los que no no, eh, no se familiarizan con este concepto, básicamente, eh, bueno, es, es el acrónimo ¿no? de Site Reliability Engineering, que es como el sabor de DevOps que fue creado dentro de Google. De hecho, en el podcast pasado, tú nos recomendaste un libro, ¿no? O hace dos podcasts, ¿no? Nos recomendaste un libro muy interesante, gratuito. Sí.
1: Uh -huh. que, ajá, que Google ya este, lo pueden bajar gratis en ¿eh? el Site Reliability de Google. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, eh, este documento está muy chido porque es como una entrevista. Es un panel, de hecho, en el cual lanzan una pregunta y, le, y, le, y, y esa pregunta es contestada bueno, por tres eh, por tres personas. Entonces, una de ellas, bueno, pues es, es, es Craig Sevenick, eh, David Blank Edelman y Kurt Anderson, me parece. Entonces, eh, pues él va lanzando las preguntas. Eh, más bien, Abby, 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 Amy Toby va lanzando las preguntas. Este, y básicamente el panel es que es un SRE verdadero, ¿no? Entonces, pues bueno aquí cada quien pues tiene su enfoque, va dando este eh, los puntos clave de que es un, eh, de que es un SRE, pero lo que me gusta mucho es, por ejemplo, al menos aquí al principio eh, podemos ver una, una nota que dice este eh, trabajar marcando las cosas como hecho en lugar de trabajar como um, eh, como debería funcionar no es un concepto que eh, sale de los postmortems o de las eh, retrospectivas de incidentes este punto se me hace a mí particularmente muy interesante porque creo yo que un punto fundamental de un SRE es el tema de las retrospectivas de los incidentes el elaborar los post postmortems para um, detectar las causas raíz de los problemas es clave para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro eh, y es algo que al menos eh, en las lecturas que he hecho de los, de los libros de Google de SRE hacen mucho énfasis. Eh, un ingeniero de SRE no puede dar por hecho o por terminada una tarea o una asignación si no ha elaborado un documento de postmortem extremadamente detallado. La idea de esto es que justo a través de ese documento Posteriormente, otros ingenieros trabajen en automatizaciones para que este problema no vuelva a ocurrir en el futuro. Eh, vaya, hay muchas. Eh, está muy interesante, sobre todo en el libro este, de, eh, en el primero de SRE, que se llama... Um, ah, lo tengo por ahí. Eh, es, bueno, no, uh -huh. solamente se llama así, Saira Levitt Engineering, es el, es el, es el libro. Eh, es donde describen muy bien todo este proceso. Eh, entonces pues bueno me pareció muy interesante este panel porque bueno viene el transcript de todas las preguntas y respuestas entonces de tres personas diferentes son tres perspectivas diferentes entonces es un documento algo larguito eh, recomiendo que se lo avienten no sé si hay por ahí un video la verdad no lo sé pero ah no si sí, hay que hay un video creo este entonces sí, aquí está un video eh, si lo pueden ver está en el primer párrafo de este documento échenle un vistazo vale muchísimo la pena eh, entonces pues bueno por eso me pareció interesante compartirles este documento eh, ¿cómo ves Marco?
1: sí un, eh, un tema interesante y pues eh, el, el, el post eh, muy valioso pues, sobre, eh, para aclarar lo que es este concepto ¿no? que inclusive ya podemos, em, empezamos a ver este eh, eh, eh de trabajo que dicen este SRI Engineer ¿no? es este, y ya como que más o menos lees la, la descripción y es como un, un, como un ingeniero de, de automatización. Pero pues este este post eh, no lo he leído completamente. Pero pues este explica muchas, muchas otras eh, cosas que, que un ingeniero de, eh, de, 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 de... Bueno, un ingeniero de SRE... Eh, debe de hacer eh, Y no solo es automatizar y como dices bueno ya cierro mi ticket y ya hasta aquí terminé no eh, eh, sí bueno ya eh, eh, involucra ot ot otras cosas más que este que pues tal vez como empresas pues no realmente no pones mucha atención y, y mientras este ya vemos el trabajo este o la, nuestra plataforma en, en producción pues ya hasta ahí nos damos por bien servidos pero pues no vemos otros este, enfoques de, de lo que es realmente el concepto. ¿no? Entonces, muy bien, una buena referencia.
0: Claro. Y otra referencia también interesante que me, que me encontré en este aspecto de SRE, porque es algo que bueno le estoy dedicando un poquito de tiempo, es otro blog post eh, que es básicamente qué prerequisitos debo tener. Bueno, es una recomendación. Yo siempre tomo esos posts como recomendaciones, no como ley, pero me pareció interesante porque dice, ok, si tú vas a practicar el ability, que justamente este tema es algo que eh, eh, me gusta. De entrada, cuando yo leí el, el, el primer, el primer eh, eh, título, el subtítulo de este, de este post, dije, este tipo sabe de lo que habla porque dice Practicing Reliability. Eh, es decir, alguien que practica la relabilidad. Eh, esto a mí, ¿por qué me dio buena espina? Porque eh, eh, esto en ocasiones yo no lo he visto con DevOps. Eh, la gente debería decir, yo practico, yo soy un practicante de DevOps en lugar de soy un eh, eh, ingeniero de DevOps. Pero bueno, eh, entonces, para poder llevar a cabo la práctica de Reliability, ¿vale? Eh, hay unos prerequisitos y justamente aquí a ellos hablan, eh, esta, esta persona, bueno, es, eh, su nombre es Rose Miles. Él habla acerca de cuáles son esos prerequisitos para poder practicar Reliability. Ahora, este es un artículo bastante global porque al final del día Reliability es justamente eh, un, es una gran disciplina que a su vez está eh, la componen muchas otras disciplinas y prácticas y idéntico a DevOps. De hecho, como decíamos antes, Reliability o SRE eh, es un sabor de DevOps creado dentro de Google. Entonces, pues bueno. Eh, algo que me gusta mucho es de lo primero que dicen esos tipos es necesitas data para poder practicar eh, reliability necesitas data de acuerdo y para tener data eh, lo que puedes utilizar es observability login y tracing entonces ya te va diciendo cómo cómo puedes tú cómo empezar a ahora tener observability eh, está bien cañón porque depende eh, el ecosistema de tecnologías que estás usando para trabajar. Por ejemplo, Tracing. Estoy utilizando eh, Python. Existen bibliotecas en Python que, con las cuales yo puedo instrumentar mi código para poder eh, extraer las métricas, perdón, eh, las trazas y mandarlas a una infraestructura de trazabilidad y poder ver cuando interactúa con la base de datos y ver dónde están los cuellos de botella o ver dónde o en qué condiciones hay problemas. Entonces me parece interesante porque eh, decir nada más a ah, Observability eh, es muy general, pero a su vez depende mucho de mi ecosistema. Entonces eh, está también bastante bueno eh, eh, todo este, eh, digo de nuevo, es muy general porque al final del día Reliability no es algo en mi opinión también algo sencillo, es algo también complejo que requiere, al menos hay tres libros de Google ¿no? que hablan de ese tema solamente y si buscamos en Amazon hay un montón de libros que eh, están encontrando puntos eh, muy eh, finos dentro de lo que es Reliability. Entonces, eh, pues bueno, eh, creo yo que eh, vale mucho la pena documentarse eh, y ver en qué momento sí estoy practicando reliability y en qué momento probablemente simplemente estoy haciendo el DevOps tradicional, lo cual no está mal, simplemente son diferentes enfoques para eh, enfrentarse a los retos que implica operar infraestructuras.
1: Sí, y pues no tomen eso como... Eh como tienes que seguir paso a paso todo eso, porque debes de tomar lo que, lo que se, da, se adecua a tu, a, tu, a tu compañía o inclusive a tu plataforma, ¿no? eh, Algo importante, pues, es que sí debemos de cambiar es este, nuestra forma de trabajo, ¿no? Eh, trabajar más eh, eh, con otras otras personas, otros equipos. Esa es la, la mentalidad que sí debemos que de cambiar y, pues, adoptar otras prácticas que nos ayuden nos facilite nuestro, nuestro trabajo. Eh, precisamente es este es, es el concepto, ¿no? El, no de que debemos seguir es, esos pasos porque así lo dice tal libro, ¿no? Eh, eh, creo yo que ya llegaremos a otro, a otro error cuando, cuando tratemos de, de hacer cosas así. Eh, más bien es analizar y, y estudiar qué es y ver cómo nos, nos puede beneficiar de eso, ¿no? Eh, pues sí, documentos importantes que, que a considerar eh, y esperamos les ayude para que lo puedan implementar en sus, en sus eh, empleados.
0: Muy bien, y finalmente llegamos a nuestro repo chingones de código y tenemos ahí una herramienta eh, pues muy ad hoc a la época que estamos viviendo.
1: <ríe> sí, y con este repo chingón pues es, es un... Eh, eh, pues es una herramienta de, de monitoreo eh, pues de lo que es del COVID-19 que está sucediendo y pues es, eh, es eso está solo es, eh, para iOS y macOS este, pero creo que en, en Android este, también pueden bajar una aplicación como eh, oficial de, de Google para hacer el traqueo de, de lo que es este eh, las infecciones y, y bueno de toda esta pandemia que, que está aconteciendo eh, mundialmente y este y pues este esta aplicación usa datos de lo que es el Johns, Johns Hopkins University que es la, la como la, la la que está llevando todo este eh, el manejo de datos de, 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 los, la, pues de infecciones y y de, excesos de, de ocasionados por, el, por la pandemia. Entonces, este, pues, eh, los datos podemos decir que son este, fiables. ¿no? Y, pues bueno, la aplicación, eh, pues sí está, está padre. Eh, incluso la pueden instalar en su iPad y, y pues ahí ver como datos, mmm, pues como más concisos de, de, de lo que está aconteciendo con esta pandemia.
0: Bu buen repo. Y me, me gusta la idea de que puedas instalarlo directamente desde las tiendas o si tú quieres construirla, pues aquí está todo el código. ¿no? Entonces, eh, por eso es un repo chingón, porque podemos ver cómo está construido. ¿no? Seguramente vemos en alguna parte del código estará cómo consume los datos de, del instituto que mencionabas, ¿no? del John, eh, Johns Hopkins. Entonces, pues bueno, para aquellos que están interesados en desarrollo, en, supongo que eso está en Swift. Sí, está en Swift. Entonces, para uh -huh. quien esté interesado en Swift, aquí hay una aplicación que se ve bastante, bastante bonita además, ¿no?
1: Open Source, sí, la interfaz está muy padre. Este, Pues sí, pues quieren llevar ahí tampoco para que se, eh, se traumaticen viendo todos estos datos, pero es más como tomar conciencia de, 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 de lo que está aconteciendo eh, mundialmente, ¿no?
0: claro, uh -huh. excelente, pues bueno esperemos que todos en casa se encuentren bien eh, que sus eh, personas eh, eh, cercanas también se encuentren bien, y en el caso de que desgraciadamente eh, alguno esté enfermo pues esperemos que se recupere porque bueno, es, es posible entonces, eh, pues bueno mientras, eh, por favor eh, quédense en casa, mientras por favor, eh, bueno si tenemos, si tienen el privilegio de poderse quedar en casa eh, úsenlo Úsenlo, quédense en casa, solamente salgan estrictamente eh, lo, lo, lo necesario. Eh, y pues ya va, ya va, ya, ya, habrá tiempo, ¿no? Para regresar y seguir contaminando el planeta. Mientras tanto, quedémonos en casa.
1: Sí. Y pues bueno, eh, sí. A, a mí me ha pasado, ¿no? eh, Que ya estoy este, un poco frustrado y, y cansado de, de estar aquí. Um, porque pues. Eh, una de las actividades que hago, pues, es, eh, eh, pues es mucho involucrar el, el, el estar afuera. Entonces, pues, si lo extraño y, y, pues, trato de, de controlar esas ansias y, y, pues, ponerme y despejar mi mente haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, leyendo libros que ya tenía mucho que no lo hacía o, este, o inclusive, dejar la computadora a un lado y este y pues sabes que ahorita en estos media hora una hora no va a hacer nada y este también se vale no y tratar de relajarse y, y y pues para no al, al final no agotarse mentalmente este y pues sí no es, es una eh, estamos en una situación eh, difícil eh, pero pues bueno eh, pues sabemos, creemos que colaborar eh, de alguna manera, pues estando en casa y no, eh, no eh, interactuando eh, con otros humanos, es, es, es importante sobre eh, por las características de esta pandemia. ¿no? Entonces, pues este eh, pues si, si quieren, pues podemos platicar este, en nuestro Slack y, y pues de alguna manera ap apoyar o, sí, este o hagan lo, lo que está sucediendo eh, eh, popularmente que hagan sus videollamadas con amigos, este eh, ex compañeros de la escuela o cosas así este para despejarse y recordar de, 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 lo, de las cosas que hacían cuando estaban en la escuela y que eh, pues iban de relajo este pues sí tratan de, de buscar otras cosas que que les distraiga de la mente de de todo esto, ¿no? Que ese es veámoslo, veámoslo como otro otro un reto más, ¿no? Eh, personal eh, para, para este sobrellevar todo esto.
0: Excelente, sí, 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 sin duda, Marco. Ojalá esté. Eh, pues sí encontramos la manera, ¿no? De salir de esto. Eh, también mentalmente, es un reto mental como tú lo decías, no entonces también mentalmente necesitamos estar sanos, no solamente físicamente y pues bueno, eh, das muy buenos tips y pues bueno nosotros acá tratando de bueno generar contenido para eh, por si ya no quieren seguir escuchando sus, sus cosas en Zoom y así, pues bueno este <ríe> pueden al menos eh, 40 minutos estar escuchándonos, entonces pues bueno siempre es un gusto, eh, vamos a seguir por acá eh, y pues sí Buena invitación lo del Slack, entonces por ahí los, eh, los podemos interactuar también por cualquier cosa. Entonces, pues bueno, eh, pues vámonos. Ha sido muy interesante el día de hoy. Y pues seguimos por acá, ¿no mano?
1: Así es, este, gracias, este por la oportunidad de colaborar. Y pues ahí estamos en contacto para cualquier eh, persona. Y que si podamos ayudar de alguna manera, pues creo que eh, sería eh, pues sí sería muy este muy bueno de nuestra parte sobre todo para eh, sacar eh, de la mon monotonidad ¿no? nuestra mente
0: así es sí. así es así es pues muy bien, entonces, pues gracias gracias Marco por tu tiempo y pues gracias a los que nos escuchan y ven eh, en los diferentes eh, canales en los que estamos disponibles entonces pues agradecerles su tiempo eh, hoy es domingo 3 de mayo Día del albañil del software Entonces no se metan de doctor Métanse de programadores eh, <risa> <risa> eh, eh, hay, O de DevOps Métanse de DevOps <risa> No se metan de DevOps
1: <risa> <risa> para, para los que nos, no nos Bueno eh, no, Personas fuera de México pues, Este es este, un albur Y pues ahí busquen qué es un albur Y este, a ver si lo logran captar
0: Así es, pues bueno, métanse de SRE mejor. ¿Vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en la próxima misión. Pásense chido y estén seguros. Bye, Marquito.
1: Órale, cuídense. Saludos. <risa> <risa>
0: <risa> no te metas de DevOps. <risa>
1: <Qué boba. risa> lo voy a tuitear, güey. Lo voy a tuitear, güey. <risa>